0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt.
1: Heute ist Donnerstag, der 22. November 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer, hallo Bettina, hallo Jana, hallo zusammen. Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit einem Gespräch über den tödlichsten und verheerendsten Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens. Anschließend sprechen wir über die massiven Proteste gegen den Anstieg der Kraftstoffpreise in Frankreich. Danach reden wir über eine neue Methode zur Messung des Kilogramms. Und zum Schluss sprechen wir über ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, nachdem der Geschmack von Käse nicht urheberrechtlich geschützt ist. Sehr gut. Danke, Jana. Das ist aber noch nicht alles, Bettina. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Endungen von Adjektiven. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Keinen blassen Schimmer haben. Klingt super, Jana. Los geht's! Ja, Bettina, lass uns keine Zeit verlieren. Vorhang auf!
0: Tödlichster Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens noch immer nicht unter Kontrolle.
1: Seit dem 8. November wütet im Norden des US-Bundesstaates Kalifornien ein gewaltiger Waldbrand, bei dem Dutzende Menschen ums Leben kamen, Tausende Häuser zerstört und riesige Landflächen verwüstet wurden. Hunderte von Menschen werden weiterhin vermisst und Zehntausende mussten aus ihren Häusern fliehen. Die Stadt Paradise, wo der Brand begann, ein Ort mit 27.000 Einwohnern im Norden von Sacramento, wurde fast vollständig zerstört. Es ist der tödlichste und verheerendste Flächenbrand in der Geschichte Kaliforniens. Anfang dieses Monats verwüstete ein weiterer riesiger Waldbrand im Süden des Staates die Region. Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz und versuchen, die noch lodernden Brände zu löschen. Das ist nicht die neue Normalität, das ist eine neue Abnormalität. Und diese neue Abnormalität wird sich wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 15 oder 20 Jahren fortsetzen, sagte der kalifornische Gouverneur Jerry Brown auf einer Pressekonferenz am Sonntag. In einem Bericht von 2016 warnte die US-amerikanische Umweltschutzbehörde EPA, dass sich das Klima Kaliforniens schneller ändere als im Rest des Landes. Der Bericht veranschaulichte auch, wie der Temperaturanstieg in Verbindung mit häufigeren Dürren im Südwesten des Landes zu größeren und verheerenderen Bränden führen wird.
0: Jana, laut Präsident Trump liegt die eigentliche Ursache für diese riesigen und kostspieligen Waldbrände in Kalifornien
1: in der schlechten Waldbewirtschaftung. Damit vereinfacht er die Situation viel zu sehr, Bettina. Das heißere Klima, starke Winde und ausgetrocknete Böden, all das sind Faktoren, die zur Verschärfung des Problems beigetragen haben.
0: Aber es gibt auch Millionen tote Bäume, die leicht in Flammen aufgehen können obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es überhaupt möglich wäre, hunderttausende Hektar Wald zu säubern.
1: Das ist wahrscheinlich möglich. Aber es gibt Studien, die gezeigt haben, dass das Abholzen zu kommerziellen Zwecken oder als Strategie zur Brandverhinderung Waldbrände tatsächlich eher intensivieren kann. Wirklich? ja. Das wurde in einer Studie beschrieben, die 2006 im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht wurde. Die Beseitigung von Unterholz kann Ökosysteme stören und brennbare Rückstände hinterlassen. Das würde die Situation also noch schlimmer machen? Ganz genau. In der Zwischenzeit aber versuchen Rettungskräfte und Behörden herauszufinden, was die beste Reaktion auf die gegenwärtige Tragödie ist. Das ist momentan die wichtigste Aufgabe.
0: Erhöhung der Kraftstoffpreise
1: führt zu massiven Protesten in Frankreich. Am Samstag gingen fast 300.000 Menschen in ganz Frankreich auf die Straße, um gegen eine Erhöhung des Preises für Dieselkraftstoff zu protestieren. In gelbe Westen gekleidet, blockierten die Demonstranten Straßen und Kreisverkehre und brachten den Verkehr in einigen Gebieten zum Erliegen. Eine Demonstrantin wurde versehentlich von einer Autofahrerin getötet, die versucht hatte, eine Demonstration zu passieren. Hunderte Menschen wurden verletzt. Diesel ist der am häufigsten verwendete Kraftstoff in Frankreich. Der Dieselpreis ist letztes Jahr im Vergleich zum Vorjahr um fast 25% Prozent gestiegen, und erreichte damit einen Höchststand seit den frühen 2000er Jahren. Die Kampagne von Präsident Emmanuel Macron, den Klimawandel durch die Einführung einer Dieselsteuer aufzuhalten, ist ein Grund für die Preiserhöhung. Ein weiterer Grund ist der weltweite Anstieg der Ölpreise. Die Demonstranten richteten ihren Zorn gegen Macron mit der Begründung, er habe den Bezug zur arbeitenden Bevölkerung verloren. Die Proteste hielten bis Anfang dieser Woche an. Demonstranten blockierten Kraftstoffdepots und zündeten Mautstellen an. Laut einer Umfrage, die das Elabe-Institut letzte Woche durchgeführt hat, wollen 70 Prozent der Bevölkerung, dass die Regierung die Steuererhöhungen für Kraftstoff wieder rückgängig macht. Die Szenen von den Massenprotesten
0: waren unglaublich. Jana, ich kann den Zorn der Menschen durchaus verstehen. Aber der Grund für die Kraftstoffsteuer ist ziemlich klar. Damit will die Regierung gegen den Klimawandel vorgehen.
1: Bettina, viele der Menschen, die am stärksten von der Preiserhöhung betroffen sind, haben keine anderen Transportmöglichkeiten als ihre Autos. Ihrer Meinung nach setzt Macron seine Umweltmaßnahmen auf ihre Kosten durch. Wenn wir
0: deiner Logik folgen, dann wird also nie etwas getan. Ich
1: sage ja nicht, dass die Kraftstoffpreise niedrig bleiben sollten. Ich sage nur, dass es einen Weg geben muss, Maßnahmen zum Umweltschutz zu ergreifen, ohne die Menschen vor den Kopf zu stoßen. Hä? Und wie soll das gehen? Ich bin gespannt. Als politischer Führer muss Macron den Menschen helfen, die Gründe für seine Entscheidungen und Handlungen zu verstehen. Ich glaube nicht, dass das der Regierung von Macron hier gelungen ist. Nein, ist es nicht. Viele Menschen finden, dass Macron die Situation des normalen Franzosen nicht versteht. Und? Wie geht es jetzt weiter? Die Regierung versucht einige andere Dinge. Letzte Woche hat sie zum Beispiel angekündigt, dass sie für arme Familien den finanziellen Anreiz zur Abschaffung umweltverschmutzender Fahrzeuge verdoppeln würde. Ich bin mir aber nicht sicher, ob solche Aktionen ausreichen.
0: Das Kilogramm wird neu definiert.
1: Seit 129 Jahren basiert das Kilogramm auf dem exakten Gewicht eines Metallstücks aus Platin und Iridium, das in einem unterirdischen Gewölbe in Paris aufbewahrt wird. Am vergangenen Freitag stimmten Wissenschaftler aus fast 60 Ländern einstimmig dafür, dies zu ändern. Ab Mai wird das Kilogramm daher auf einer Naturkonstante basieren. Die Entscheidung, die Definition des Kilogramms zu ändern, wird bereits seit Jahrzehnten diskutiert. Grund dafür ist, dass sich das Gewicht des als Urkilo bezeichneten Metallteils, das die Grundlage für die bisherige Definition bildet, im Laufe der Zeit wegen Abnutzung leicht Verändert hat. Auf der Suche nach einem verlässlicheren Maß entwickelten Wissenschaftler Experimente, in denen sie versuchten, das Gewicht des Kilogramms mit der Planck-Konstante, einem grundlegenden Konzept aus der Quantenmechanik, in Verbindung zu bringen. Nach vielen Versuchen waren die Bemühungen erfolgreich. Wissenschaftler haben am vergangenen Freitag außerdem dafür gestimmt, drei weitere Einheiten neu zu definieren. Das Kelvin, eine Temperatureinheit, das Ampere, eine Einheit für die Stromstärke und das Mol, eine Einheit der Stoffmenge. Damit werden jetzt alle sieben Einheiten des internationalen Einheitensystems nicht mehr anhand materieller Objekte, sondern durch abstrakte Naturkonstanten definiert. Jana, weißt du, was das Aufregendste an
0: dieser Veränderung ist? Was denn? Jetzt sind Aliens in der Lage, unsere Messsysteme zu verstehen. Der Physiker Max Planck, nachdem die Planck-Konstante benannt wurde, hat selbst gesagt, dass Messungen auf Naturkonstanten beruhen müssen, damit wir mit Außerirdischen kommunizieren können. <lacht> Na
1: gut, das ist schon ziemlich aufregend. Aber was mich an dieser Geschichte am meisten erstaunt, ist, dass die Menschen so emotional sind. Wenn es um Gewichte und Maße geht. Wegen der Aussicht, in der Zukunft mit Außerirdischen zu kommunizieren? Nein, wegen der Vergangenheit. Wegen der Vergangenheit? Diese Maße spielen seit dem 18. Jahrhundert eine sehr wichtige Rolle. Es ist immer emotional, Dinge aufzugeben, die einen sein ganzes Leben lang begleitet haben. Hm, okay. Es wäre noch beeindruckender,
0: wenn jetzt jede Waage Kilogramms präzise messen würde. In der Realität scheint die Definition eines Kilogramms
1: je nach Waage recht unterschiedlich zu sein. Das könnte vielleicht demnächst wirklich passieren. Vor einigen Jahren haben Wissenschaftler eine Waage erfunden, mit der einzelne Zellen gewogen werden können. Es würde mich nicht wundern, wenn die Leute bald Geräte tragen würden, die ihr Gewicht in Echtzeit überwachen.
0: Urteil des EU-Gerichtshofs Der Geschmack von Käse kann nicht urheberrechtlich geschützt
1: werden. Am vergangenen Dienstag urteilte der Europäische Gerichtshof gegen eine niederländische Firma, die geltend gemacht hatte, sie hätte die ausschließliche Rechte am Geschmack ihres Frischkäses. Das Gericht entschied, dass Geschmack ein Konzept und kein Ausdruck einer eigenen geistigen Schöpfung sei. Und etwas, das nicht genau definiert werden kann, kann nicht urheberrechtlich geschützt werden. Levola Hengelo, ein niederländischer Lebensmittelproduzent, hatte vor fünf Jahren eine Klage gegen die Konkurrenzfirma Smilde Foods eingereicht. Seit 2001 verkauft Levola Hexenkas, niederländisch für Hexenkäse, einen Aufstrich aus Frischkäse, Petersilie, Lauch und Knoblauch. Im Jahr 2013 begann Smilde mit der Herstellung eines Produkts, das größtenteils dieselben Zutaten enthält und Witte Wivencars heißt, ein Name, der sich ebenfalls auf Hexen bezieht. In seinem Urteil entschied das Gericht, dass Geschmack subjektiv sei. Anders als bei einem Buch einer Fernsehsendung oder einem Kunstwerk befand das Gericht, dass der Geschmack eines Lebensmittels im Wesentlichen durch Geschmackserlebnisse und Erfahrungen bestimmt wird, die subjektiv und variabel sind.
0: Das ist eine wirklich verworrene Angelegenheit. Klar, der Geschmack einer Speise ist subjektiv. Aber die Erfahrungen, die jemand mit einem Buch, einem Film oder einem Kunstwerk macht, sind genauso subjektiv,
1: oder etwa nicht? Richtig, aber das Urheberrecht ist dazu da, eigene geistige Kreationen wie Bücher, Filme und Kunstwerke zu schützen. Der Geschmack eines bestimmten Lebensmittels fällt nicht in dieselbe Kategorie. Aber gab es vor einiger Zeit nicht mal einen
0: Fall, wo es um ein Parfüm ging und ein Unternehmen
1: den Duft urheberrechtlich schützen durfte? Oh ja, ich glaube, das war vor etwa 15 Jahren. Damals hatte ein anderes niederländisches Gericht geurteilt, dass Lancôme den Duft seiner Parfüme urheberrechtlich schützen durfte. Einige Jahre später entschied ein französisches Gericht dann allerdings das Gegenteil. Siehst du, das beweist, was ich vorhin gesagt habe. Dieses Thema ist völlig verworren. Da hast du recht. Aber die Gerichte müssen doch Unterschiede machen können. Ansonsten können sich Unternehmen ständig gegenseitig verklagen.
0: Also, das Gesetz besagt, dass ich ein Produkt herstellen kann, das die gleichen Zutaten hat wie ein anderes Produkt. Sagen wir zum Beispiel Nutella oder Coca-Cola. Ich könnte diesem Produkt dann einen ähnlichen Namen geben und es verkaufen, ohne dass ich mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müsste. Ist das richtig?
1: So sieht es aus. Aber glaubst du, es wäre die ganze Mühe wert? Ich will das doch nicht ernsthaft tun, Jana.
0: Ich denke nur, dass dieses Urteil zu einer Menge Nachahmerprodukte führen könnte. Was für die Verbraucher eigentlich gar nicht so schlecht wäre.
1: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein. Suffixes Ich habe neulich eine großartige Dokumentation über Heinz Erhardt gesehen. Der Mann war schlicht ein fantastischer Komiker.
0: Den heute leider keiner mehr kennt. Was so schade ist. In der Nachkriegszeit wirkte er in unglaublich vielen Filmen mit, die von keinem heute mehr gesehen werden. Dabei war
1: er ein wunderbarer Schauspieler. Er spielte meistens den schüchternen, vertrottelten, aber trotzdem sympathischen Onkel von nebenan, der zwar Blödsinn plapperte, dessen komische Einlagen aber immer für viel Gelächter sorgten. Viel lustiger
0: noch als seine Filme fand ich immer seine Gedichte. Genau.
1: Der Witz in den Gedichten bestand immer in geschickten, und manchmal sogar seltsamen Wortspielen oder Redewendungen.
0: Ich liebe seine sagenhaften ungenialen genialen Gedichte. Aber wenn man sie liest, dann findet man sie häufig gar nicht so komisch. Aber wenn du dir die Videos anschaust, wie er diese Gedichte vorträgt, musst du einfach lachen. Das Geheimnis hinter seinen Gedichten
1: war seine schauspielerische Leistung. »Das und die Menschlichkeit, die immer von ihm ausging. Er sah immer so harmlos aus. Man musste ihn einfach mögen. Oft bezeichnete er sich selbst als Dummchen. Die Zuschauer wollten auch lachen. Allein schon, weil er immer so demütig daherkam, als Herr Durchschnittsdeutscher, mit seinen braunen Anzügen und der dicken Hornbrille, die er übrigens trug, damit er das Publikum nicht sehen konnte.
0: Er hatte immer riesiges Lampenfieber. Jedenfalls trug die Brille in keiner Weise zu seiner Sehkraft bei. Das
1: wusste ich gar nicht. Jedenfalls würde man Heinz Erhardt heute als Stand-up-Komiker bezeichnen. Er war seinerzeit praktisch um mindestens 30 Jahre voraus. Ich liebe seine Vierzeiler. In nur vier Zeilen was zu sagen, erscheint zwar leicht, doch es ist schwer. Man braucht ja nur mal nachzuschlagen. Die meisten Dichter brauchten mehr. <lacht> Zum Beispiel. Oder kaum,
0: dass auf diese Welt du kamst, zur Schule gingst, die Gatte nahmst, dir Kinder, Geld und Gut erwarbst, schon liegst du unten weil du starbst. Das ist übrigens ein für ihn sehr typisches Gedicht. Ja, viele seiner Gedichte haben irgendwo einen leicht melancholischen und fast schon traurigen Unterton. Manchmal kann man sie sogar dem Genre des
1: schwarzen Humors zurechnen. Den braucht man wohl auch, wenn man im Zweiten Weltkrieg als Klavierspieler fungiert und heimlich Friedensgedichte schreibt. Auf die Barrikaden ist er nämlich nie gegangen. Als etwas kränklicher Nichtschwimmer und Brillenträger war er glücklicherweise bei drei Musterungen für den Kriegsdienst durchgefallen. Was ist denn dein Lieblingsgedicht von ihm? Das Pechmariechen. Das Gedicht ist zwar sehr sonderbar, aber wenn du dir das Video anschaust, enthält es alles, was den Komiker Erhard ausmacht. Es ist zwecklos, zu analysieren, warum das Gedicht so komisch ist. Schaut es euch einfach an.
0: Bescheiden blieb er bis zu seinem Lebensende. Dabei war er gleich hinter Loyot sicherlich der zweitgrößte Komiker
1: in der Geschichte Deutschlands. Vielleicht sollten wir hier mit seinen eigenen Worten verbleiben. Mit einem Gedicht, das den trefflichen Titel ganz zuletzt trägt. Oh, wär ich, der Kästner Erich, auch wär ich gern Christian Morgenstern und hätte ich nur einen Satz vom Ringelnatz. Doch nichts davon, zu aller Not, hab ich auch nichts von Busch und Rot. Drum bleib ich, wenn es mir auch schwer ward, nur Heinz Erhard. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
0: Keinen blassen Schimmer haben
1: To not have a clue. Ich glaube, ich habe mich gestern erkältet. Aber ich habe natürlich keinen blassen Schimmer, wo ich mir etwas eingefangen habe. Bist du wieder ohne Jacke aus dem Haus gegangen? Oder was? Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber immerhin ist es nicht die Pest. Das hoffe ich doch ganz stark.
0: Den schwarzen Tod können wir hier momentan gar nicht gebrauchen.
1: Ich bitte dich, ich nehme zwar nichts auf die leichte Schulter, aber die Beulenpest ist doch schon lange ausgerottet, oder? Wann und wie die Pest in Europa anfing, davon habe ich allerdings keinen blassen Schimmer. Soweit ich weiß,
0: fing das Mitte des 14. Jahrhunderts so um 1347, 1347 an. Die Menschen erkrankten an Fieber und bekamen merkwürdige Beulen an ihren Körpern. Und es dauerte nicht lange,
1: bis sie starben. Und wie fing die Pest an? Gibt es da irgendwelche Theorien? Durch die unhygienischen Lebensbedingungen im Mittelalter? Da gab es viele Theorien,
0: von ungünstigen Konstellationen der Planeten über schlechte Winde bis hin zu den Juden, die beschuldigt wurden, Brunnen vergiftet zu haben. Das löste eine Judenverfolgung aus und viele Juden wurden ermordet. In Köln allein gab es etwa 800 Opfer. Davon
1: hatte ich keinen blassen Schimmer. Die Juden mussten im Laufe der Geschichte wirklich viel ertragen. Aber die sind doch bestimmt auch an der Pest erkrankt, oder? Natürlich.
0: Aber das hat die Leute nicht gestoppt. Man vermutet, dass der Schwarze Tod auf Schiffen aus dem vorderen Orient nach Mitteleuropa
1: kam. Und über die Handelswege konnte sich die Pest wahrscheinlich sehr leicht ausbreiten. Richtig. Und
0: dann flüchteten viele Menschen aus den Städten in die Dörfer,
1: weil sie dachten, dass sie da sicherer wären. Was natürlich die Pest noch schneller verbreitete. Ich habe mal gelesen, dass schätzungsweise ein Drittel der europäischen Bevölkerung an der Pest starb. Wahnsinn. Ein Drittel.
0: Es gab ja auch keine Heilmittel dagegen. Man dachte, dass Aderlassen, wo man den Erkrankten eine Vene aufschnitt und ihnen Blut entnahm, helfen würde. Aber das schwächte den Kranken ja nur noch mehr. Oder man
1: verbrannte duftende Kräuter oder versprühte Rosenwasser, was natürlich auch nicht half. Was furchtbar gewesen sein muss,
0: ist, dass viele Kranke einfach im Stich gelassen wurden. Sogar von ihren eigenen Familien, als man realisierte, wie sich die Krankheit ausbreitete. Durch die Ratten, oder? Ich mochte diese Nagaja ja noch nie. Naja, eher durch die Flöhe, die auf den Ratten lebten. Wenn man die Ratten tötete, sprangen die Flöhe auf die Menschen
1: und haben sie gebissen und infiziert. Du bist ja so schlau. Davon hatte ich keinen blassen Schimmer gehabt. Ja,
0: das hat der Schweizer Arzt Alexandre Yassin 1894 1894 herausgefunden. Und ob auf deine Frage über die Ausrottung der Bollenpest zurückzukommen, da muss ich dich leider enttäuschen.
1: Wie meinst du das denn? Ich habe mit Sicherheit nicht die Pest. Es ist nur eine Erkältung. Nein, dich meine ich ja auch nicht.
0: Aber laut der Weltgesundheitsorganisation erkrankten weltweit bis zu 3000 Menschen jährlich an der Pest. Vor allem in einigen Regionen Nord- und Südamerikas sowie in weiten Teilen Nordasiens. Du. Werde bloß
1: schnell wieder gesund. Vielen Dank. Aber du weißt ja, Unkraut vergeht so schnell nicht. Das war heute ja wieder sehr interessant und informativ und sogar lustig. Vielen Dank, Bettina. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Vielen Dank, liebe Zuhörer.